0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio für Kopfhörer, dem neuen Podcast von Mephisto 97.6. Einmal die Woche senden wir derzeit garantiert nicht live aus unseren Schlafzimmerstudios und reden dabei über all die Themen, die diese Woche die Leute in Leipzig so bewegt haben. Zu besprechen gibt es auch diese Woche wieder einiges.
2: Die Paare gehen jeder seinen eigenen Bedürfnissen nach. Und ähm, das ist dann immer so eine, so eine Sache, ne? auf engen Raum gepresst, das ist eine echte Herausforderung. Das finden wir absurd, dass jetzt die Geschäfte wieder öffnen, aber die Versammlungsfreiheit derart reglementiert wird.
3: Beratungsstellen müssen ausgebaut werden an Personal, also weil einfach nicht eine Kollegin sich um ganz, ganz, ganz viele Frauen kümmern kann. Es braucht da irgendwie, es muss irgendwie anerkannt werden, dass das ein großes Thema ist.
1: In der heutigen Ausgabe reden wir unter anderem darüber, wie häusliche Gewalt im Zug der Quarantänemaßnahmen hier in Leipzig zugenommen hat. Wir stellen uns außerdem die Frage, wie es in der Krise um die Versammlungsfreiheit steht und werfen dabei auch einen Blick auf die Demos letzte Woche zum 1. Mai. Es soll aber auch fröhlichere Themen geben. Zum Abschluss reden wir noch über die Liebe in Zeiten von Corona. Da wollen wir nämlich mal schauen, wie Online-Dating derzeit so funktioniert. Das sind alles sehr spannende Themen, wie ich finde. Die habe ich natürlich nicht selbst recherchiert, sondern mit Hilfe von meinen Kolleginnen Johanna, Tristan und Wiebke und auch Gloria. Zu denen schalten wir auch gleich ins Homeoffice. Vorher aber erstmal noch ein kleiner Hinweis an alle Studierenden der Uni Leipzig. Der Akademische Senat der Universität Leipzig hat diese Woche bekannt gegeben, dass den Studierenden aufgrund von Corona möglichst keine akademischen Nachteile entstehen sollen. Deshalb kann man ab dem 11. Mai über ein Online-Formular ohne weitere Voraussetzungen beantragen, dass das Sommersemester 2020 nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet wird. Wer sich also Sorgen gemacht hat, dass Corona ihm oder ihr die Zeitbilanz versaut, kann jetzt aufatmen. Damit können wir jetzt aber auch gleich mit unseren großen Themen weitermachen. Mein Name ist Martin Pfingstel. Schön, dass ihr zuhört. Wir werfen noch mal einen kurzen Blick zurück, und zwar auf die Stadtratssitzung der letzten Woche. Da waren die Auswirkungen des Coronavirus natürlich auch schon ein großes Thema. Und neben den wirtschaftlichen Folgen wurde da auch kurz auf die Probleme zu Hause eingegangen, genauer gesagt auf das Thema häusliche Gewalt. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hatte sich da noch so dazu geäußert.
4: Das Nottelefon des Jugendamtes wird sehr gut angenommen, leider sehr gut angenommen, muss ich sagen. Weil natürlich jeder Anruf einer ist, der auch Sorgen macht. Ich kann Ihnen nur heute Vermutungen aussprechen. Ja, wir gehen davon aus, dass das Thema häusliche Gewalt ein Thema ist, dass sexualisierte Gewalt ein Thema ist, dass Übergriffe auf Frauen auch ein Thema ist. Aber ich kann Ihnen das nicht quantifizieren.
1: Das stimmt mit dem überein, was Psychologinnen und Psychologen befürchten, nämlich dass mehr häusliche Gewalt durch die Folgen des Coronavirus entstehen könnte. Meine Kollegin Johanna hat sich damit mal auseinandergesetzt und auch mit der Frage, wie in dem Fall geholfen werden kann. Und mit ihr spreche ich jetzt darüber. Hi, Johanna. Hallo. Johanna, du hast dir mal ein paar Zahlen zu häuslicher Gewalt angesehen. Wie sieht es denn da jetzt aus? Gibt es denn zurzeit wirklich mehr Fälle häuslicher Gewalt zu beklagen?
0: Also das ist eine ganz interessante Beobachtung, die wir da in den offiziellen Zahlen sehen. Die wurden zuletzt vom Landeskriminalamt Sachsen Mitte April erhoben. Also das ist natürlich in Zeiten der Corona-Krise jetzt nicht der aktuellste Stand. Aber trotzdem beziehen sie sich auf das, was wir für uns interessant ist, nämlich auf die Vorfälle der Polizei und auch die Jugendämter oder Beratungsstellen. Und die greifen gar nicht mit den Befürchtungen, die eigentlich öffentlich geäußert werden, Alexander Bertram von der Polizei Leipzig, der hat nämlich auf diese Frage, sind die Vorfälle nun gestiegen, so geantwortet.
4: Dem ist äh, laut unserer Recherche eben nicht so. Hier hat das Landeskriminalamt Mitte April eine Recherche in allen Datensystemen gefahren und hat festgestellt, dass es äh, nicht mehr Anzeigen gibt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im Gegenteil, die Zahlen sind sogar leicht
1: rückläufig.
0: Aber was in dem Fall auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Fälle von häuslicher Gewalt meistens nicht wirklich repräsentativ sind, zumindest nicht die offiziellen Zahlen, weil es eben so schwer ist, da genaue Zahlen zu bekommen. Also sowohl das Landeskriminalamt Sachsen als auch viele ExpertInnen befürchten, dass da die Dunkelziffer sehr viel höher ist als die Zahlen, die das eigentlich belegen sollen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Opfer von häuslicher Gewalt einfach auch nicht trauen, zur Polizei zu gehen, was?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also es erfordert ja total viel Mut, Bescheid zu geben. Und äh, das ist vor allem so, wenn man mit den TäterInnen dann zusammen wohnt. Das heißt, die Opfer, das ist, glaube ich, auch vor allem bei Kindern so, die sind total auf das soziale Umfeld angewiesen. Also die Schulen, die Freundinnen und Freunde, die KollegInnen. Und das sind dann meistens auch die Personen, die Hilfe holen. Und äh, das ist ja bei uns auch so. Ich sitze nur zu Hause. Diese soziale Kontrolle, dieser Kontakt, der ist gerade nur sehr eingeschränkt gegeben. Und darüber habe ich mit Amelie Vogt gesprochen. Die ist Sozialarbeiterin im autonomen Frauenhaus Leipzig. Und die bestätigt auch, dass die offiziellen Zahlen da eher mit Vorsicht zu behandeln sind und dass sich das auch in den Leipziger Frauenhäusern widerspiegelt. Die letzten
3: zwei Wochen hatten wir eigentlich jeden Tag eine Ablehnung. Und es sind es innerhalb von sehr kurzer Zeit sind jetzt alle Frauenhäuser, haben sich gefüllt in Leipzig und auch die Notunterkunft hat sich gefüllt. Und ich glaube einfach, dass man sehr schnell versucht hat zu messen, ob was der Anstieg ist und es zeigt sich jetzt halt einfach seit, seit ein paar Wochen erst. Und ich glaube, wir haben sehr früh davor gewarnt und jetzt passiert es.
1: Vielleicht schauen wir uns auch noch mal kurz an, warum so viele Psychologinnen und Psychologen und auch das LKA befürchten, dass diese Zahlen eben jetzt gestiegen sein könnten. Was macht denn Gewalt wahrscheinlicher aktuell?
0: Also erstmal ist es natürlich so, dass wir alle viel mehr Zeit zu Hause verbringen und das bei Familien oder Beziehungen, in denen Gewalt eine Rolle spielt, natürlich ziemlich schwierig ist. Also da entsteht viel mehr Konfliktpotenzial und dann gleichzeitig aber auch viel weniger Fluchtmöglichkeiten für die Menschen, die sowieso schon häusliche Gewalt erfahren. Also sie können sich nicht einfach mal verstecken, mal raus zum Sport oder eine Runde spazieren gehen mit Freundinnen oder Freunden. Und äh, die andere Seite ist aber auch, dass für Menschen, die zu Gewalt neigen, das äh, sehr schwierig ist, ähm, heute, also momentan darüber äh, momentan damit umzugehen, ohne das natürlich befür- zu, befürworten zu wollen. Aber auch Jens Kehr vom Landeskriminalamt Thüringen, der warnt, dass da soziale Isolation und ein veränderter Tagesablauf so auf ganz kleinem Raum eben sehr viel Stress auslösen können. Und das mündet dann halt in Gewalt.
1: Momentan ist also vor allem das Problem, dass es einfach weniger Zufluchtsorte gibt.
0: Genau, also und das ist, glaube ich, auch der Punkt, in dem man ansetzen soll. Das sagt auch das Frauenhaus in Leipzig. Also es müssen Zufluchtsorte geschaffen werden, an die sich dann die Betroffenen wenden können. Da wäre dann zum Beispiel die Polizei ein Ansprechpartner, aber dann eben auch die Beratungsstellen, wie zum Beispiel die Frauenhäuser. Und äh, da wurde in Leipzig schon ganz gut... ähm, darauf eingegangen, auch schon bevor die Corona-Pandemie so richtig Auswirkungen gezeigt hat. Das heißt, es wurden mehr Notunterkünfte für Betroffene eingerichtet. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass pro Tag im Schnitt so eine Person abgelehnt und weiterverwiesen werden muss, weil es eben noch nicht genug Kapazitäten gibt. Und da geht es laut Amelie vor allem nicht nur um den
3: Platz. Beratungsstellen müssen ausgebaut werden an Personal. Also weil einfach nicht eine Kollegin sich um ganz, ganz, ganz viele Frauen kümmern kann, es braucht da irgendwie, es muss irgendwie anerkannt werden, dass das ein großes Thema ist und da muss ne, nachgehend quasi das auch finanziert werden. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ich schätze das gerade total, dass durch, also zu dieser Corona-Zeit auch so ein Fokus mal liegt auf häuslicher Gewalt. Ich glaube, ja, es hat sich intensiviert, aber das ist immer da, dieses Thema häusliche Gewalt und zwar so prekär und es wird so wenig thematisiert und ich begreife das schon auch als Chance, dass ähm, diese Zeit das so ein bisschen allen Leuten nahebringen bringen kann, ey, das ist ein krasses Thema, und das müssen wir angehen und ich hoffe, dass auch irgendwie quasi, wenn die Lage sich irgendwann mal beruhigt, keine Ahnung wann das ist, dass, das, dass diese Aufmerksamkeit
0: trotzdem bleibt. Also wir könnten es auch ein bisschen als eine Chance begreifen, meint Amelie, dass diese Stigmatisierung endlich reduziert wird. Also dass ähm, alle und vor allem auch die Menschen um die Betroffenen herum nicht mehr denken, ich möchte der Nachbarin nichts unterstellen oder auch ähm, als Betroffene oder Betroffener, ich möchte nicht als Opfer dastehen.
1: Wo Hilfe gebraucht wird, sollte man sie also zurzeit geben. Was können wir als Einzelne denn da tun?
0: So also das Wichtigste ist, glaube ich, für die Menschen, die nicht selber von Gewalt betroffen sind, aber helfen möchten, dass ähm, sie hinschauen. Also Bescheid geben, wenn irgendwie komische Geräusche auftra- äh, auftauchen, wenn man im Nachbarfeld irgendetwas bemerkt. Und dadurch ähm, bieten wir natürlich auch so eine Sicherheit, dass die Betroffenen das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und nicht dafür verurteilt zu werden, in der Opferrolle zu sein. Ähm, Denn natürlich ist es immer einfach so zu sagen, ja, holt euch doch Hilfe und es ist doch ganz einfach. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Aber das das geht eben nicht so einfach, wenn der gesellschaftliche Halt da nicht gegeben ist.
1: Um also nochmal zusammenzufassen, dass häusliche Gewalt in der Corona-Zeit ansteigt, lässt sich jetzt mit Zahlen zwar nicht belegen, aber Expertinnen und Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Was wir jetzt tun können, ist hinschauen und Bescheid geben, zum Beispiel bei der Polizei oder beim Frauenhaus.
0: Genau, und ähm, ich sage es noch mal, ähm, falls ihr es vergessen habt, die Nummer der Polizei ist die 110, aber ist hoffentlich noch allen bekannt. Und das Frauenhaus Leipzig, das erreicht ihr unter der Notrufnummer 479 8179. Und wem das jetzt zu viele Zahlen gewesen sind, ähm, da könnt ihr auch einfach mal googeln, autonomes Frauenhaus Leipzig. Und da kommt ihr auch ganz schnell auf die Website und kriegt mehr Informationen.
1: Da also auf jeden Fall melden, falls man jemanden im Bekanntenkreis kennt, um den man sich Sorgen macht. Danke dir, Johanna. Wenn man letzten Freitag durch die Stadt gegangen ist, ist es einem vielleicht aufgefallen, dass auf den Straßen Leipzigs deutlich mehr los war als sonst in den letzten Tagen und Wochen. Grund dafür war natürlich der 1. Mai. Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr in Leipzig am Augustusplatz eine Demonstration statt, um an diesem historischen Tag auf die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern aufmerksam zu machen. Das ist natürlich aber in Zeiten von Corona nicht ganz unproblematisch. Das Robert-Koch-Institut fordert Abstandsregeln, um das Infektionsrisiko zu verhindern. Warum es den Menschen in Leipzig trotzdem wichtig ist, auf die Straße zu gehen und ob die Demonstration aus der Sicht von Virologinnen und Virologen unverantwortlich war, das weiß mein Kollege Tristan. Hi Tristan. Grüß dich Martin. Schauen wir mal ganz konkret auf letzten Freitag. Was war denn da los? Wer waren die Leute am Augustusplatz und von wem wurde das Ganze organisiert?
4: Ja, am Augustusplatz fand eine Kundgebung statt, wo zahlreiche Arbeiterinnen und Arbeiter, aber auch Studierende ähm, hingegangen sind, um sich dort Redebeiträge anzuhören. Beispielsweise gab es einen Redebeitrag von einem Amazon-Mitarbeiter und die Kundgebung wurde veranstaltet von Juliana Nagel. Sie ist Mitglied der Linkspartei und Landtagsabgeordnete im Sächsischen Landtag. Demonstriert wurde unter dem Motto Hashtag nicht auf unseren Schultern.
1: Hashtag nicht auf unseren Schultern, was ist denn mit diesem Motto gemeint? Also von welchen Schultern sprechen wir und was soll darauf nicht sein?
4: Nun, also nach nach Frau Nagel spitzen sich die gesellschaftlichen Konflikte in Zeiten der Corona-Krise zu. Soziale Unterschiede werden größer, strukturelle gesellschaftliche Probleme kochen wieder hoch. Da verweise ich jetzt gerne auf den Beitrag vorhin von Johanna zum Thema häuslicher Gewalt. Ähm, Viele Menschen können auch nicht ihrer gewohnten Arbeit mehr nachgehen und bewegen sich nach Nagel auf das Existenzminimum zu. Die Krise verspricht jedoch einiges zu kosten und dabei hat Frau Nagel vor allem eine sehr große Sorge.
3: Weil man kann schon sozusagen
2: vermuten, dass uns, wenn die Einschränkungen oder wenn die Corona-Krise vorbei ist,
3: dass tatsächlich auch versucht wird, einzusparen und das vor allem auch im sozialen Bereich.
1: Andere Projekte, so wie zum Beispiel Fridays for Future, haben nun ihre Demonstrationen ins Netz verlegt. Wieso waren jetzt die Menschen in Leipzig trotzdem auf der Straße? Damit setzen sich auch irgendwie sich selbst und ihre Mitmenschen einem gewissen Risiko aus, oder?
4: Ja, schon, würde ich auch so sehen. Aber nach Aussagen von Frau Nagel ist es nun mal auch die Aufgabe der Politik, gesellschaftliche Konflikte öffentlich zu machen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Und dies geht oft leider nicht anders als durch Demonstrationen. Und sie sagt auch, dass Corona durchaus sehr gefährlich ist, aber dahinter andere Probleme nicht vergessen werden dürfen. Und dabei ist Abwägen sehr, sehr wichtig. Und ähm, man muss also die Priorität mit Augenmaß setzen. Die Veranstaltung fand zum Beispiel auch nur unter sehr strengen Auflagen statt. So waren maximal 25 TeilnehmerInnen erlaubt. Diese mussten einen Mindestabstand von 1,5 Metern halten und einen Mund- und Nasenschutz tragen. Jedoch werden jetzt ja auch in den den kommenden Wochen wieder einige Bereiche des öffentlichen Lebens geöffnet. Und da sieht Juliane Nagel allerdings einen sehr großen Widerspruch drin.
2: Das finden wir absurd, dass jetzt die Geschäfte wieder öffnen, dass in in manchen äh, Unternehmen wie Amazon hunderte von Menschen arbeiten unter wirklich fragwürdigen Arbeitsschutzbedingungen, aber die Versammlungsfreiheit derart reglementiert wird.
1: Okay, aber wie ist es denn mit der Perspektive von den Virologinnen und Virologen? Ist laut denen jetzt äh, eine Demonstration unter Auflagen tatsächlich ungefährlich oder birgt sich da vielleicht doch ein äh, gewisses unkalkulierbares Risiko?
4: Um diese Frage zu beantworten, habe ich mich mit Professor Uwe Liebert vom Institut für Virologie aus Leipzig unterhalten, weil er sagt, solange die Hygienevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden, solange kann man auch relativ gefahrlos demonstrieren gehen, nur das ist eben ab größeren
1: Veranstaltungen nicht mehr möglich oder nicht mehr unbedingt einzuhalten. Bedeutet das denn auch, dass mit steigender Anzahl an Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch das Infektionsrisiko steigt?
4: Nun ja, nach Professor Liebert nicht direkt, weil vom Prinzip her sagt er, ist es nicht so wichtig, ob es jetzt 100 oder 50 oder 25 Menschen sind. Er glaubt auch, dass diese Zahl 50 nicht unbedingt lange Bestand halten wird, sondern nochmal an der gearbeitet wird. Allerdings muss man sich die Frage stellen, wenn man jetzt die Zahlen in die Höhe schraubt, also von 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mehr spricht, ob dann tatsächlich die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften eingehalten werden können.
1: Alles klar. Wenn die Abstandsregeln eingehalten werden, dann sollten Demonstrationen also eigentlich möglich sein. Wobei natürlich ein gewisses Infektionsrisiko trotzdem nicht ganz berechenbar bleibt. Danke dir, Tristan, für die Info. Unser Alltag wird auch weiterhin von Social Distancing gestimmt. Zumindest geht mir es so. Betroffen ist da besonders unser Bedürfnis nach Nähe und sozialer Interaktion, also ganz besonders natürlich die Liebe. Wer Single ist, dem erschwert der Lockdown gerade das Dating. Paaren wiederum, denen fällt gerade womöglich die Decke auf den Kopf. Wie genau es um den Alltag von Liebenden und Liebesuchenden steht, das erzählt uns jetzt meine Kollegin Wiebke. Die hat sich damals in Leipzig umgehört. Hi Wiebke.
2: Hallo Martin.
1: Wiebke, fangen wir mal mit ein paar persönlichen Erfahrungen an. Du hast dich ja mit einigen Paaren in Leipzig darüber unterhalten, wie sie aktuell mit der Situation umgehen. Wie sieht es denn da so aus?
2: Also ich habe mich mit einem Paar unterhalten, was in der Fernbeziehung ist, dann mit einem, was durch Corona zusammengezogen ist und eins, was schon vorher auch zusammengewohnt hat.
1: Bleiben wir mal bei der Fernbeziehung. Das stelle ich mir ja gerade besonders schwierig vor. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wie hat sich deren Beziehung durch Corona verändert?
2: Tatsächlich gar nicht so sehr. Maite hat mir gesagt, dass sie seit anderthalb Jahren in einer Fernbeziehung nach Großbritannien ist. Und naja, deshalb beruht die Beziehung schon an sich viel auf Telefonieren und Schreiben und Skypen. Und normalerweise sehen sie sich dann auch so alle vier bis acht Wochen also an sich nicht viel anders.
5: Unsere Beziehung an sich hat sich durch Corona eigentlich nicht verändert, außer natürlich, dass wir uns gerade nicht sehen können. Ähm, und das ist eigentlich auch so das Schlimmste. Also nicht mal, dass wir uns gerade für ein paar Wochen nicht sehen, sondern einfach die Ungewissheit, wann wir uns das nächste Mal sehen können. Weil es ja noch nicht absehbar ist, wann das Reisen wieder erlaubt ist oder empfohlen ist. Ähm, Genau, und das ist eigentlich das Schlimmste daran, diese Ungewissheit nicht zu wissen, wann man den anderen wieder sieht.
1: Da sind die Ausgangsbeschränkungen also erstmal gar nicht das Problem an sich, sondern eher die Reisebeschränkungen. Das ist natürlich ein Spezialfall. Wie sieht es denn mit dem Paar aus, das jetzt durch, die Corona, durch Corona zusammengezogen ist?
2: Also die sind schon seit circa anderthalb Jahren zusammen und genau haben halt vor Corona zwar beide in Leipzig gelebt, aber getrennt. Und durch Corona haben sie dann mal beschlossen, es auszuprobieren, wie es ist, zusammenzuwohnen. Also ist jetzt wie so eine Probephase. Und die Partnerin hat mir erzählt, dass sie anfänglich auch Bedenken hatte, dass sie sich zum Beispiel viel mehr streiten. Meine Bedenken haben sich aber nicht bestätigt. Was ich dafür am Anfang schwierig fand, war, dass ich keinen Rückzugsort mehr hatte, weil ja jetzt mein Freund auch mein Zimmer mit benutzt und in der Wohnung gibt es eben kein Wohnzimmer, wo ich mich mal einfach zurückziehen kann, wo ich mal für mich sein kann. Und das hat dann schon für schlechte Laune gesorgt. Aber wir haben dann darüber gesprochen und seitdem war das auch kein Thema mehr. Sie findet sogar, dass die Situation sie stärker zusammengebracht hat und sie betont, dass das vor allem durch die gute Kommunikation zwischen den beiden ähm, ja der Fall ist.
1: Ja, Communication is key, sagt man da im Englischen. Äh, wie sieht es denn vielleicht bei dem Paar aus oder bei den Paaren, die auch vor Corona schon zusammengewohnt haben?
2: Genau, also das sind Vivian und Nico, die seit zwei Jahren zusammen sind und normalerweise gestaltet sich ihr Alltag eher getrennt voneinander, weil sie halt arbeiten gehen, zur Uni oder ihren Hobbys nachgehen. Doch das fällt, wie wir jetzt alle wissen, leider weg, also deshalb verbringen sie schon viel mehr Zeit zusammen und das hat dann tatsächlich einen Einfluss auf die Beziehung.
5: Vielleicht, dass wir jetzt ein bisschen mehr auf den Partner eingehen konnten, viel mehr auf jeden Fall geredet haben, weil wir auch viel mehr Zeit dazu haben, aber sonst groß hat sich nichts verändert.
1: Also bisher scheinen es ja einige Paare sogar etwas näher zusammengebracht zu haben. Zumindest die, die bereits zusammengewohnt haben, oder?
2: Ja, das scheint so. Also ich habe mich auch nochmal mit einer Paartherapeutin, der Silvia Koschewski, unterhalten und sie gefragt, wie es denn in ihrer Praxis aussieht. Und sie sagt, dass erstmal echt die Nachfrage viel größer geworden ist, was ja zeigt, dass das halt nicht unbedingt so sein muss. Also dass das allen so gut tut. Ähm, Das erklärt sich halt erstmal damit, dass äh, der Mensch das Grundbedürfnis nach Nähe und sozialem Umfeld hat, wodurch Paare und Familien in dieser Situation erstmal vom Vorteil sind. Aber ein menschliches Grundbedürfnis ist auch die Individualität, also dass man einen Rückzugsort hat, wo man mal für sich sein kann und das ist halt jetzt wirklich nicht so leicht und das kann dann halt zu Problemen führen. Das ist für viele eine Umstellung, weil ähm, in der Regel geht jeder des Tages über seiner Wege. Die Kinder gehen in die Schule, die Eltern gehen arbeiten, die Paare gehen jeder seinen eigenen Bedürfnissen nach. Und ähm, das ist dann immer so eine eine Sache. Auf engen Raum gepresst, das ist... Eine echte Herausforderung. Wir können nur sagen, also ähm, die Astronauten, die schaffen das auch und länger als wir. Also es ist sicher auch immer eine Frage, ein bisschen der Einstellung dazu.
1: Die Paare sitzen also gegenwärtig so ein bisschen auf ihren eigenen Raumstationen fest. Wie sieht es denn im Vergleich dazu mit Singles aus?
2: Da sagt sie eindeutig, dass die Singles, sage ich mal so, erstmal größere Probleme haben. Übrigens auch die Fernbeziehungen was ganz einfach daran liegt, dass das soziale Bedürfnis nach Nähe, Zuwendung und auch Wertschätzung, Zärtlichkeit und Sexualität leider jetzt weniger stattfinden kann.
1: Eben wahrscheinlich auch, weil das Dating, also unter vier Augen vor Ort, ähm, dieses persönliche Treffen einfach wegfällt aktuell.
2: Leider habe ich jetzt keine persönlichen Erfahrungen dazu befragen können, aber dafür habe ich den Rico Hedschold äh, Ja, interviewt. Also der ist ein Betreiber der Datingbörse Face-to-Face Dating in Leipzig, die normalerweise Speed-Datings organisieren, die dann in Cafés und Bars stattfinden. Und das wissen wir ja alle, fällt leider auch komplett flach. Und es gibt zwar Online-Dating-Formate. Aber Rico ist jetzt nicht so wirklich ein Fan davon.
5: Wenn man ehrlich ist, dann ist es natürlich viel schöner, sich äh, in echt zu treffen. Dann sieht man denjenigen, sieht, was er anhat. Äh, Man kann sich besser in die Augen gucken direkt. Und äh, bei Skype zum Beispiel, da guckt man ja immer auf sich selber. (lacht) Und man guckt aber den anderen nicht so richtig an.
2: Also für Singles, die sich gerne persönlich kennenlernen wollen und die die das Online-Dating jetzt auch nicht so toll finden, heißt es nun leider abwarten. Und natürlich hilft es auch, ganz viel Kontakt mit den Freunden und Freundinnen und der Familie zu haben.
1: Ja, Haustier und Freundeskreis und Familie äh, klingt für mich jetzt alles erstmal nach einer Notlösung, Notlösung für Singles. Aber mit dem Dating kann es ja auch irgendwann hoffentlich weitergehen. Danke dir, Wiebke, für die Informationen zur Liebe in Zeiten von Corona. Liebe geht ja auch durch den Magen. Also wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal einen kleinen Blick in die Gastronomie werfen. Letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, dass es für Gaststätten aktuell so gar nicht gut aussieht. Jetzt wollen wir aber noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, nämlich nächste Woche. Ab Freitag, also dem 15. Mai, sollen wahrscheinlich Kneipen, Cafés und Restaurants hier in Sachsen wieder öffnen können. Das heißt jetzt natürlich noch nicht, dass es jetzt auch ansonsten so einfach so weitergeht wie vor Corona. In der Zwischenzeit gab es aber auch schon einiges an Unterstützung für die Gastronomie, auch hier in Leipzig. Meine Kollegin Gloria hat sich mal angeschaut, was da konkret alles gemacht wurde und was da auch noch gemacht wird. Hi Gloria.
5: Hallo Martin. Genau, ich habe mir nämlich ähm, mal angesehen, was so neben der staatlichen Unterstützung quasi auch noch so in Leipzig passiert ist. In den letzten Wochen, um eben die Gastronomie zu unterstützen, da hat sich nämlich beispielsweise das Netzwerk Beer Local Line gegründet. Ja, die, unter, die, die unterstützen die Gastronomie insofern. Ähm, ich erkläre einfach mal ein kurzes Prinzip. Es ist ganz einfach eigentlich. Man spendet Geld, also man als einfach Einzelperson spendet Geld an die Leipziger Cafés ähm, über eben die Plattform Beer Local Line, die man im Internet findet. Und die beliefern dann eben Einrichtungen mit Kuchen für das gesamte Team, also mit Einrichtungen können da jetzt gemeint sein die Feuerwehr, das, ähm, die Uniklinik oder Forschungslabore, genau. Und dann bekommt quasi das gesamte Team Kuchen dafür, dass sie ja jetzt in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten.
1: Ja, das klingt ja eigentlich erstmal nach einer richtig netten Idee, also die Leute zu unterstützen, die ja gerade am härtesten für uns alle arbeiten. Aber wie sieht's denn mit der Umsetzung da aus? Auf Spendenbasis, das ist ja immer so eine Sache.
5: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, gerade wenn man sich so ein bisschen die Spenden der letzten Tage ansieht, das habe ich ähm, vorhin mal gemacht, weil die Spenden, die kann man sich ganz transparent auf der Internetseite von Be A Local Lion ansehen, die so eingegangen sind. Und wenn man sich da mal so die letzten Tage anschaut, pro Tag sind da so ungefähr 70 bis 100 Euro gespendet worden. Also das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, weil immerhin wird das gesamte Geld ja auf mehrere Leipziger Cafés verteilt. Ähm, ich habe da aber auch mal mit Toni vom Café Dankbar schon vor zwei Wochen gesprochen. Da war ja übrigens auch noch nicht klar, wann die Gastronomie genau wieder öffnet. Aber laut Toni ähm, war eben eigentlich schon da ähm, die Unterstützung quasi durch Local line total wichtig.
6: Die Spenden helfen uns mit dem Dankbar riesig, weil ich habe die Möglichkeit, äh meine Leute zu beschäftigen, indem sie quasi die ganze Warenverwaltung machen, das Backen, das Ausfahren und äh, ja, somit halt auch einen Teil der Fixkosten gedeckt werden können, was Miete angeht. Ich habe die Möglichkeit, weiterhin mit äh, äh, meinen Händlern zusammenzuarbeiten, weil ja auch die Ware bestellt werden kann.
1: Okay, vor zwei Wochen ist natürlich die Frage, wie es jetzt aussieht. Hilft bei, hilft Bier Local Line da jetzt immer noch?
5: Ähm, Ja, tatsächlich schon. Also Toni meinte, dass sie eben immer noch dabei sind, jetzt also seit zwei Wochen dann auch und auch weiterhin, ähm, Kuchen zu backen und die dann zu verteilen.
6: Wir profitieren immer noch davon. Erst gerade eben habe ich fünf Kuchen äh, äh, an zwei äh, Altersheime, Seniorenparks ausgeliefert, die diesmal von der VNG gesponsert wurden und ja. Also die Aktion geht weiter. Wir freuen uns über jede Kuchenspende und sind da auch extrem dankbar für, weil auch in der aktuellen Situation äh, es weiterhin äh, ja, sehr, sehr viel Unterstützung für uns bedeutet und auch die Möglichkeit gibt, äh, weiter zu
5: ja, und sowas ähnliches haben auch die Betreiber von Bohemian Kids mir auch gesagt.
6: Das hat uns viel Kraft gegeben, nicht f- nur die Kuchen jetzt für die Corona-Alltagshelfer zu backen und denen wie Danke zu sch- sagen und die Dankeschön zu hören und die, das Lächeln an den Leuten immer zu sehen, was einfach super war, aber auch uns wie in anderen Projekten uns einfach neu zu finden und auch weiterzumachen dass wir das alles überleben.
5: Ja, und diese Freude und Dankbarkeit, die beruht auf jeden Fall auch auf beiden Seiten. Also einmal natürlich auf der Seite der Kaffeebetreibenden, die dadurch finanziell unterstützt werden, aber eben auch auf der Seite von den Leuten, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten Und dann eben so eine kleine Aufmerksamkeit bekommen. Wir hatten jetzt gerade schon so das Beispiel Alten- und Pflegeheime, also Alten- und Pflegekräfte, die dann quasi den Kuchen bekommen. Ich habe auch nochmal mit Henning Zeiss gesprochen. Der ist Biologe am Alpha-Omega-Institut oder Labor in Leipzig. Und ähm, er und sein gesamtes Team haben eben auch Kuchen erhalten und ähm, haben sich da auf jeden Fall auch drüber gefreut.
6: Wir arbeiten aktuell die Corona-Proben sieben Tage die Woche, auch in Nachtschichten ab und da freut man sich selbstverständlich über jegliche Form der Unterstützung und ist dankbar über solch eine süße Anerkennung.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal ganz gut. Unterstützung hatten die Cafés also auch während der Schließung. Ganz am Anfang hatten wir es aber auch schon erwähnt, die Cafés öffnen voraussichtlich nächste Woche wieder. Genauso wie vor Corona, habe ich schon spekuliert, wird es allerdings trotzdem nicht anlaufen, oder?
5: Nee, in jedem Fall nicht. Also es müssen ja auf jeden Fall die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Das heißt ganz konkret, eineinhalb Meter Abstand halten zwischen den äh, Tischen an sich. Und die Öffnung gilt vermutlich auch erstmal nur für die Außenbereiche. Toni vom Dankbar hat mir aber auch gesagt, dass es da jetzt noch keine konkreteren Infos von Seiten der Politik zur Öffnung gibt. Er, er und das gesamte Team vom Dankbar, die warten eben gerade noch die Infos, der IHK ab. Er meinte aber auch, dass schon einiges dafür spricht, dass ab nächsten Freitag wieder das Dankbar und darüber hinaus dann eben auch noch ganz viele andere Cafés und die Gastronomie allgemein wieder öffnen kann in Sachsen.
1: Ja, da drücken wir mal ganz fest die Daumen, dann kann man sich zumindest mal wieder auf einen Ausflug zum Lieblingscafé um die Ecke freuen. Gloria, vielen Dank dir fürs Update. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von dieser Folge Radio für Kopfhörer Leipzigs Woche im Rückblick. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen darüber, was alles so los war in Leipzig. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet nächste Woche wieder ein auf Spotify, Mixcloud oder auch auf iTunes, eben überall, wo es Podcasts so gibt. Ansonsten könnt ihr die Inhalte dieser und sämtlicher anderer Sendungen auch auf unserer Webseite nachlesen. Wenn ihr wiederum Feedback dazu habt, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram, Facebook oder auf Twitter. Auf allen Social Media Kanälen hören wir uns gerne eure Anregungen, Kritik oder auch gerne Lob an. An dieser Stelle möchte ich mich beim Team bedanken, das die heutige Sendung äh, zusammengestellt hat. Natürlich möchte ich mich auch bei der Sparkasse bedanken, die uns auch während Corona weiterhin unterstützen. Ich möchte mich an dieser Stelle nur noch verabschieden. Mein Name ist Martin Pfingstel. Bis zum nächsten Mal.